0: 石浦正幸の倫理ラジオはい、石浦正幸の倫理ラジオ今日はシーズン1ということで、はいまあ、前回に引き続いて、えっと、自然哲学をちょっと扱っていきたいと思うんですけどはい、まあ、これがあの哲学の始まりなんですがまあ、その前回も古代ギリシャのポリスアテネですねでそこでその奴隷に雑事を押し付けて、まあ、その暇になった市民がいたとでその暇が大切だなんていう話を一番最後にしたんだと思うんですけどでその暇になった人たちはその時間を使って、まあ、その世界のことわりこれを合理的に探求し始めるんですね。でその時に使ったのが我々人間が持っている理性ロゴスなんです。でこれロゴスっていうのは、まあ、そこからあのロジックって言葉も派生したんですけどロジックってこどういう意味ですかね論理。論理ですよね。ただこのロゴスって言葉のもともとの語源は言葉っていう意味だった。だから、まあ、言葉を使って論理的にその世界の断りを、まあ、表現してみる。うん、でまあそのしかも万物の根源ある、まあこのある系というのもまあ、今の英語の派生語だとアーケオロジーって考古学っていう言葉なんかがあるんですが、まあ、その根元ですねそのルーツをまあ求めていく、まあ、こういうような言葉が、えー、その語源の意味としてあるんですけれども、まあ、これがその哲学の始まりになってる。ですから、まあ、その古代ギリシャ人は、まあ、その秩序だったコスモス宇宙ですね。でその宇宙をその人間に備わっているロゴスで、まあ合理的に探求していく。で、しかもそれはその個別特殊具体的な多様なものの中に、まあ普遍的で一般的、そして抽象的なものを見出していく。まあこういうような営みになっていくんです,んですね。まあちょっとこれ具体的な話をしていった方がいいのかもしれないんですけど、まあ例えばちょっと自然哲学者の話をすると、やっぱり自然哲学の始まりは何ですかね、これ。タレ,スタレスですね。タレスになるで、このタレスはちなみにあるけ、万物の根源を何だと考えたんです。水だって考えたんですで、これもまあちょっと荒唐無稽であるような気もするんですけど、まあ、ちなみにこのタレスは、まあ、自然哲学の祖とされていて、まあ、そのイオニア地方ですね。そのミレトスまあ、今のトルコの辺、まあたりその植民都市で。まあ、ミレトス学派っていうのを形成した人。だから、実はあの哲学っていうのは、そのア,アテネ、ギリシャのアテネだけでやられてたわけではなくて。実はその植民都市の中でも、まあ、学ばれていた、まあ、探求されていたものがたくさんあるんですね。で、その彼が考えたのは、水、水が万物の根源である。で、これ、まあ、水。で例えばこの机が水からできてるっていうのはちょっと理解できます。ちょっとね<笑>。ちょっとそれこのマイクが水からできている。うん。あ、ちょっと違和感を感じただそのね川がうん。からの水が
1: 川をたどって海に流れていくっていうこのね過程は確かに
0: 水って言われれば言われればまあそうかもなってない思います。そうですよね。でしかもまあ科学的に見ても例えば人間の体のほとんどは水分であると。あるいは植物も動物も水がなければ生きていけないとか。まあ、なんか水っていうものが万物の根源であるような気は、まあしなくもないですねで。しかも水っていうのは、まあ基本的には液体。だけどこれ蒸発すると気体になり、で凍ると氷だよね。固体にもなる。固体、液体、気体っていうその3つの要素も備えている。まあこのあたりが多分タレスがその水を万物の根源と考えたっていうそういう裏付けになっていくのかなとでただまあ現代人はそれを聞いてちょっとでもそれはないでしょって思うかもしれないんだけれども<笑>まあちょっとね無理,がある無理がある感じはするただその机は何からできてるか例えば木からできてるじゃあ木は何からできてるかってこうずっとこうたどっていってその突き詰めた万物の根源が水であった。だから哲学的なその思考を始めた、まあ、初めてにあたるような人であったことは多分間違いない。うん、だって例えば世界は神が作ったっていうのは簡単なんですけどでもその神とはじゃあ何なのか神は何からできてるのかみたいな、うんち。ちょっとだから思考としてはやっぱ進歩があるっていう,、うんそ,ううんまあ、そういうことがわかるんじゃないかと思うんですね。まあ、ただねそのタレスがねあの日食を予言したとかねほう、まあ、そういうエピソードもあるので、まあ、かなり高度な多分天文学的な知識を持ってたことは間違いないすごいですよね、うん、なんか古代ギリシャのな
1: んか天文学とか、ね、あとピタゴラスのねピタゴラスとかねケールとかね,ねそうあの三角形の一対二対ルートとかはいはい
0: はいはい三平方とかねだからやっぱりそれだけ高度な、ね、数学この後ちょっとピアボランドさんの話も実はしようと思ってたんですけどやっぱり古代ギリシャの地っていうのはいかに進んでたのかっていうねまあそんなこともわかるんじゃないかちなみにねそのあの古代ギリシャとあと今のイランの辺りペルシャですねであとインドそして中国この4か所が世界で哲学が生まれた場所なんですよ。この4箇所以外では、残念ながら哲学は生まれなかった。哲学と呼べるその思想は生まれなかったんですね。だから、例えば日本なんかは中国で生まれた思想の影響を長年受けていた。で、近代化以降はギリシャで生まれた思想の影響を受けて近代化した。だから、日本独自で生まれた思想というのは実は、そんなないんじっていうと
1: 怒る人もいるんですけど<笑><笑>でもねだってうん、ね、神社仏閣の建築ほぼ中国のパクリじゃないかっていう話になってくるわけなんですよね
0: 、えーまあ、もちろんその中にはその日本的と呼べるものもなくはないんでしょうけど,けどまあそもそも、ね、9割9分中国からみたいな。っていう話なんですよね。<笑>だから
1: そう考えると、うん、今戦ってますけどいろんなところでね、うん、我々なんかねん中国
0: 韓国北朝鮮そうですと、ね、か領土問題ありますけどありますけどねだいぶバカらしいですねっていう話にもなってくる<笑>、うん、実はかなり共通した東アジアの文化の中で、まあ、中国を中心とする文化圏の中で、まあ、我々が育んでてきたものが実は多い、うん、だから、まあ、それだけ多分日本にはそんなに暇がなかった、まあ、現代でこそ暇はあるんでしょうけどやっぱり古代とか中世とか、まあ、近代に入っても暇人ってあんまり日本ではいなかったみんな結構カツカツで食べることに精一杯でもちろん農作業でお米を取ることに精一杯だったりやっぱその都市国家の中でその奴隷に面倒くさいことを押し付けた暇人っていうものがあんまり日本でも日本ではいなかった、ね、そのお米さえもね。うんその
1: 朝鮮とかがね中国から回ってきたもんじゃ、うん、ま
0: あまあそういうことになりますね稲作文化からそれ以前もですねありますからねそうなんですよねまあちょっとまた話を戻しますけどで自然哲学者他にもあのアナクシマンドロスなんていうのもいてで彼はちょっと卑怯なんですけど万物の根源は無限なるものとアペイロンそれ言っちゃったらおいしゃるそ,れっそれはない<笑>いやなかなかうまいことまあでも言葉遊びじゃないですけど、まあ、そ,うそう言われれば、まあそ,れはまあ、そうだよ,ねみたいなだよねっていうね<笑>何でも当てはまるじゃないかみたいなね、うんまあ、ただやっぱり水とかねその空気とかそういうものがある系だって言ってもやっぱりそれだけに限定はできないんじゃないみたいな、まあ、そっから多分その無限っていう、まあ、そういう考え方が出てきたんじゃないかなっていう気もする。まあ、あるいはその無限っていうのはすごく抽象的な概念だよねだからそういう抽象的な概念を使って世界を説明するって、まあ、そういうことの端緒だったのかもしれない、うん、そのなんか僕が疑問なのは、うん、そのオリンプス十二神とか、う
1: んうん、ああいう古代ギリシャの多神教の神っていう一つの価値体系があるじゃないですか、うんうんうんうん、ああいう,そういう神々がいるところに対して、うん、そうう水とか、うん、無限なるものとか、うん、ああそういうなんてある意味超越的なそういう心理とか原理っていうものを持ち込むっていうことは思想の対立って起きなかったのかなってすごく思うんですけどだ
0: からやっぱりねそのもちろん神話的な世界観っていうのもマダラモリオのように生きていたはずなんですけどでもその中でやっぱりその理性を使って言葉で探求するって結構新しい営みだったと思うんですね。でももそういういのがやっぱりまあ、時代っていうのは、その、パッと変わるわけではないので、必ずまだら模様で変化していくので、まあ、そういう考え方をする人たちももちろん出てきていた。まあ、ただそれを信じない者ももちろんいたでしょうし、神話的な価値観を良しとする人ももちろんいたとは思うんですけどね。であとは、あの、アナクシ・メネス。これは、あの、さっき言ったアナクシ・マンドロスの弟子なんですけど、彼はある系を空気。で、これはアエールって言うんですけど、空気は英語だとエアですねエアだからエアの語源になったもの、まあ、空気っていうのは確かに吸わないと死んでしまうとか、まあ、植物にとっても必要なものそうですねもうあらゆる単語がもうそこにありますね。ってことなんですよね<笑>だから意外とその哲学ってやっぱりルーツとか根源を探求するっていうだからでそのために使われたのが言葉なのでやっぱ言葉の語源を探求するっていうのもハイデガーなんか結構その語源探求大好きな人だったんですけど。やっぱりそこもちょっと哲学的な仕事関係してくるっていういろんな語源がこの後も多分出てくると思うんですけどね<笑>でその空気があるんです沼、ねまあ、空気といった人でもなんでも
1: でもなんかその当時の自然が結構身近にあった、うん、世界観から考えると、うん、まあまあ腑に落ちなくもな
0: い、ね、腑に落ちなくもないっていうところですかねでもそう思うとさっっき言ってくれたピタゴラスピタゴラスが考えてある系は何でしたっけある系を数だと考えた。でもこれって結構実はすごいことを言っていて、万物の根源は数であるっていうのは、世界は数学的に全て説明できるなんか、急に変わりましたね。急に変わったよ、ね。<笑><笑>ここでちょっと段階が一つ、わっ
1: と<笑>、うん。さっきまでなんか空気とか水とか言ってたの
0: に。言ってたのに。急に数とか、ね、そう。抽象的だけれども、まあそれなりに目に見えるものとしても説明ができるその数で。しかも世界を数で説明するって科学そのものの考え方なんですよね。だそれがこの縄文時代ぐらいの時代だった古代ギリシャで既に芽生えていたっていう。日本は縄文時代ってや、ね。縄文時代ですから、ね。ちょっとびっくりですね。だからみんな狩猟採集生活をして毎日の食べ物を食いちを取ってくるのです。多分精一杯だ。だからそんな暇はなかったわけですけど、その時代に世界は数から成り立っていると言ってしまったと。なかなかすごいなと思うんですけどね。で、ちなみにその、あのピタゴラスという人は、あの、数と音楽。まあ、これはムーシー系と言いました。で、これがミュージックと言葉の語源になっているんですけど、あの、まあ、その数と音楽を崇拝するピタゴラス教団っていうそういうあの信仰宗教の教祖だったんですねだからそのピタゴラス教団のまあ宗教施設ではみんな数学の勉強をしていつも怪しげな音楽が響いで音楽も熊倉くん大好きだと思うんですけどピタゴラスオンリース音階です、ね、音階、ね、スケールスケールですねだから音っていうのも実は数学的に説明がつくまあ、ちょっ
1: と、まあ、まあ、でも、原理簡単ですわね、うん。だから、ある気温があって、その周波数の差です、うん。あと、比率か、うんうん
0: 、分数的に表してね、いくっていう比率があります。よそういうことなんですよね。だからま、まあ、その二分の一、まあ、これオクターブとか言ったりするんですけど、まあ、三分の二だと五度とか言ってみたり、四分の三だと四度とか言ってみたり。でも、今出てきた一、二、三、四という数字、これ全部出すと十になる。だからピタゴラスはその10を完全な数字だだと見したいやだからピタゴラスってやっぱなかなか受信法です、ね、そういうことなんですよねでしかもその音楽っていうのはやっぱり気持ちのいい音楽っていうのは綺麗な音の配列秩序になっている結構できるだけ単純なねそういうことなんですよね、うん、でまあそれがずれるとちょっと汚い不協和音になったりする、うんでそういう規則性音楽についての秩序が保たれた状態をピタゴラスはハルモニアって呼んだんですよね。ハルモニアはこれ何んハーモニーハーモニーの語源なんです。共鳴共鳴。でしかもその綺麗なハーモニーを聞くとそのまあ、これピタゴラスはあのオルペウス教っていう宗教の影響も受けていてでそのオルペウス教は後々あのプラトンとかソクラテスにも影響を与えるものなんですけどその人間が持っている魂魂というのは心ですね。で、これプッシュ系って言ったんですけど、まあこれはあの、サイコロジーとかサイキックとかそういう言葉の語源にもなって、サイケですね。で、その、まあ簡単に言うと人間の心、まあ心臓ではないんだけれども、まあ今で言ったの脳なんですか<笑><笑>でも昔はその心臓のあたりに人間の心があると考えている。うん、でもその魂は、もともと神の世界に住んでいたけれども、でもそれが現実世界の不完全な肉体の牢獄というものに閉じ込められている。で、その閉じ込められた人間の魂は、人間の身体が滅んだ後、つまり人間が亡くなった後、いい行いとかをしないと、また別の生き物の魂として輪廻してしまう。こういう思想を持ってたんですよね。だから、なんかどっかで聞いたことがある。なんかどっかで聞くそう。仏教みたいな。そう。だから輪廻っていうのはね、結構やっぱり、仏教でも同じ思想があることからするとやっぱりその人間の根源的な思想の中に多分あるだから肉体は滅ぶけれども精神マインドは滅びない、まあ、ここにはあのボディとマインドっていうね肉体と精神っていう、まあ、西洋哲学の典型的な二元論も実はそこに隠されてるんだけれどもでもそのいい行いをすればその人間の魂は肉体が滅んだ後にその神の世界に連れ出される。だから綺麗なハーモニーの音楽を聴くと、その魂がその神の世界に連れ出されで、逆に汚い音楽と、また虫けらの魂としてリンでしてる。<笑><笑><笑>でも、確かにさ、これ、不協和音の音楽とと、どんな感じになりますかね
1: 。不協和音っていう、うん、あの言葉自体は、ま、うん、音楽用語としては、うん、まあ。まあ、ちょっと正確ないと思うんですけどただまあ汚い響きですよね。まあ汚い響きだね。なんねうんそうですね,うんうですねうん。まああんまり気持ちよくはない気持ちよくはない気<笑>がする
0: よね。だから、まあ、そういうその人間の感情的に感じられるものとかね、まあ、そういうものをまあそれなりにその合理的に説明しでさらにそのなんていうのかな心の秩序とその宇宙の断りはすべて数的秩序に基づくだから我々を感動させる音楽の美も数学的に説明できるっていうと言い切っちゃう、うん、でもどうなんですかね私も音楽好きだけど音楽をすべて数学で割り切って説明できる<笑>さあちょ
1: っと脳科学とか使ったらわから
0: な,ないでもねだからまあ今ね結構その初音ミクみたいなものもあるけどそういうボーカロイドで自分のメロディーとかを表現させるでもやっぱりその人間的にする打ち込み技術があ,あったりするじゃないですか。あのあのシンサイザー V っていうのがあるんですけど、ね
1: それはこうヤマハの作ってるボーカロイドレベルより、うん、結構なんか各社で差があってボーカロイドはちょっとなんかボカロの文化に合わせた感じで、うんうん、もちろんただその人間っぽく作ってるのもあるんですけど、うんうん、ボカロの中で、うんうん、そのシンセサイザー V っていうのは人間にむしろ、うん、寄せて,きて,そうそうているって、うん、それであのなんか AI とか使って。うんどうすれば人間っぽくなるのか面白いねここでブレスを入れれば人間っぽいんじゃないかとか、うん、もっと恐ろしいのは AI リテイクっていう機能があって、うんうん、それを入れると、うん、要はそのシンセサイザー V っていうそのソフトが、うん、なんかここは、うん、と違うから直してほしいなって思ったときに、うんうんうん、そ,のそのソフトウェアにそのテイクを変えるってやると、うんうん、AI が「このテイクは違ったっぽいから、うん、別の感じの歌い方にしてみようって言ってその部分だけ変えるんですよ。よなるほどね。そうするとだかほぼなんかかなり理想的な<笑>ね歌い方になるっていう、ね。なるほどね。すごいですね、えー。すごい
0: よね。それもそん
1: な値段高くない。一万円ちょっとだぶな
0: 。ああ、うん、結構安いんですよね。なるほどね。でもそうやってさその人間に寄せたねそのボーカロイドの音楽とまあその最大限にせていけば、ほぼ人間が演じているものと同じ感動が得られたりするのかな。まあ、まあでもこそこを目指してれば、このままいけば多分いくんじゃないですかね。と思いますね。そういうことだよね。すごいですね。やっぱすごいよね。<笑>だからまあ確かに音楽とか耳に聞こえるその聴覚情報としては、まあ多分そこに近づけて数学的に説明して。それれを具現化するることはできるかもしれない
1: ただそのまあ一つあるのはただアート芸術っていう意味で、うんうん、だと美学,美学的な意味でねそうそそイラストとか何か何、うん、ですかね言い方難しいですけど、うん、見た目綺麗みたいなぱっ、うん、と見綺麗的なものは、うん、もかなりもうね AI さんがやってけれど、うん<笑>ね、ただじゃあその一方で、うん、美しいものとは何かっていうそのいう美学的なね、うん発想はまだまだ難しいって,いって難しいというかう、ね、原理的に不可能だと思うんですね。やっぱりその人間が感じる美っていうものの研究自体。哲学的な研究自体があるじゃないですか。それ美学です、ね、そうね、それをやっぱ考えると。ちょっと A. I. にやってることは的外れかなっていう風に思います、ねね、ただピカソのあのギルニカ、はいはいはいはい。あれはね。綺麗じゃないですか、ね、まあねあれ見てきれいだなっていう人はあんまりい,いないよねむし、まあ、ろその不気味さとかねだけどあれをよく見てみるとやはり何か戦争の残酷さとか、うんはい、そうだねだけどそれに対して抗おうとする人間の希望の意志っていうものを感じますよね感じるよね、うん、だからやっぱりそういう意味ではね一つの<笑>うん、美,学美学的な美っていう,う本当の美しさっていうものを問いかけるものになりますよね。うそ,うだよねだそれに
0: まだ AI はちょっとなかなかきてない,なていそこまではいけたなるほどね。うん、先生はどうですかいやでもまさに本当そうだと思いますね。だからさっきの音楽とかもその聴覚的に聞こえる音声情報みたいなものとしてはコントロールできるけれどもでも実際は例えば生のライブだったらそれを演じてる演じての。まさにさっきのブレスとか呼吸とかね、まあ、あるいはその身体表現、表情とか動きとかね。なんかそういうものを含めた相対で我々は、例えば音楽パフォーマンスを評価するので、だからなかなかその数字ではちょっと説明しがたいものもあるし、どれぐらいの身長と体重とどれぐらいのその造形をした人がね、どういう動きをするかっていうのを、全部プログラミングするっていうのはなかなか。ちょっと厳しい厳しい。うん。しかも視点何の意味があるんだっていう話もな,<笑>なるかもしれないという。いや、また脱線しちゃいましたね。<笑>なんかでも面白い話だなと思いました。<笑>でもそのピタゴラスは最後ね、結局そのピタゴラス球団、教団に入団するのがなかなかしんどかったようで、まあそれを恨まれてしまったのかね、その入団を拒まれてしまった人が結局、その、教団の施設に火をつけてしまって、崩壊しちゃって。で、そうしたら、その、ピタゴラス教団のメンバーみんな、こう、逃げまどってね。で、まあ、ボートが追いかけて。で、まあ、最後はなんか言い伝えだと、その、空豆の畑に身を隠していた。へえ。だけど、その、ピタゴラス教団ではなぜか、その、空豆を食べてはいけないっていう禁忌があったらしいんですよ。ほう。
1: なぜいや、わかん
0: ない。だから、マ豆が心臓の形にしてるからだとかね。まあ、いろんなこと言ってる人がいるけど、まあ、とにかくそういう、あの、禁忌があって、タブーがあって。ね、美味しいんだけどね。タブーがあって。で、結局、その、空豆踏んでるじゃないかみたいな話になって。で、結局、立ち上がったところを、あ、見つか、見つけたみたいな話になって。で、なんかみんなにボコボコに殴られて。まあ、最後、ピタゴラスは撲殺されてしまった。<笑>
1: <笑>そんな死に方ないあるみたいな、ねね、あんまりだと思いますけどうう結構なんかこれからいろいろやっていきますけども、うん、結構非業の師匠を務めてる方はいらっしゃい,、ね、い,しゃいますよね,すねだからあんまだからこのラジオですね,、まあ、<笑>結,末はね結末はあんまりないよねないのであの、ねうん、聞いてる方はあの楽しい結末はないということをご理解くさいただいそう
0: ですね、うん、そう覚悟していただいた方がいいかな。<笑><笑>